0: Unser wunderschöner Podcast wird ja präsentiert von monster.de. Dort wird halt reingeschrieben in der, für die Bewerbung für die Stelle, dass äh, hohe Belastbarkeit und hohe Reaktionsgeschwindigkeit essentiell sind. Und das klingt wie sehr explosiv.
1: Ja, es klingt auch ein bisschen nach, man muss auch schnell rennen können.
2: <lacht> schnell rennen musste ich eigentlich noch nie. Manchmal passieren halt aber auch einfach Sachen, wo man wo man gesagt hätte, ich hätte niemals damit gerechnet. So Und dann muss man schon schnell irgendwie Entweder da erklären, das ja. runterkühlen oder den Feuerlöscher ja. zur Not mal holen, wenn es dann doch so, so schlimm werden sollte. Also bei uns ist auch schon mal ein Abzug in die Luft geflogen. <lacht> Aber da war eigentlich keiner dabei. Nie gehört.
0: Gibt's nicht. Gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de
1: Heute mit Saskia Braun noch ein kurzer Hinweis und dann geht's direkt los.
0: Du hast gerade einen Abschluss gemacht, aber weißt noch nicht, was du danach beruflich machen möchtest, dann
1: kann dir unser Partner ja. monster.de monster. dabei helfen, das herauszufinden.
0: Denn auf monster.de slash berufseinstieg werden dir alle Fragen beantwortet, die dir dabei helfen können, den Job zu finden, der wirklich hundertprozentig zu dir passt.
1: Außerdem gibt es dort alle Infos, wie du dir diesen Job dann auch sicherst, Vorlagen für Lebensläufe und Bewerbungsschreiben, Tipps und, Tipps Tricks, und Tricks für das Vorstellungsgespräch und vieles mehr.
0: Ja, zum Beispiel ein Test, mit dem du herausfinden kannst, welcher Netzwerktyp du bist und, und wie du zum Beispiel als introvertierter Mensch am besten an das Netzwerken herangehen kannst.
1: Also ab auf monster.de berufseinstieg, kostenlos das Jobstarter-Workbook runterladen, den Netzwerktest machen und dann den Job finden, der zu dir passt.
0: Uhu, ich bin schon drin. <lacht> Saskia, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, dass du mit uns über deinen Beruf sprechen möchtest. Er ist nämlich ein wahnsinnig interessanter Beruf und äh, auch nicht ein Beruf, den jeder hat, äh, würde ich mal so sagen. Also ich habe ihn nicht, Chris hat und ihn ich nicht. Ich habe ihn auch nicht, ne? ähm, und Ich habe ihn ja ein Glück. Du hast ihn ein Glück
2: und deswegen bist du hier, das geht.
0: Könntest du uns äh, Könntest du dich kurz vorstellen und sagen, was du
2: so machst? Ja, mein äh, Name ist Saskia Braun, ich äh, lebe in Heidelberg und ich bin aktuell Doktorandin am Organisch-Chemischen Institut an der Universität Heidelberg. Wow, sehr cool. Also bist du Chemikerin für alle, die das... Korrekt, ja. genau. Wie cool. Wie, wie kam es zu diesem Beruf? Meine Mutter arbeitet in einer Apotheke. Mhm. Und ähm, die ist einfach total begeistert von allem, was irgendwie mit alten Laborgeräten oder sowas zu tun hat. Also die hat auch noch schon selbst noch Tabletten hergestellt und sowas, was man heutzutage ja noch sehr wenig macht. Und dadurch bin ich schon recht früh einfach in Berührung gekommen mit so Laborarbeit. Und das hat mich eigentlich ähm, immer fasziniert. Und als es dann darum ging, nach dem Abitur, was ich denn jetzt studieren will... Ähm, habe ich mich zwischen zwei sehr unterschiedlichen Dingen entschieden. Ähm, zwischen Gesang und Chemie am Ende. <lacht> und Chemie war dann für mich einfach ein bisschen so die sicherere Bank. Und beides hat mich gleich stark fasziniert. Und dann ähm, ja bin ich in der Chemie gelandet. Wie alt warst
0: du denn? Also das heißt, du hast die Berührung zur Chemie durch deine Mutter, die in der Apotheke gearbeitet hat, also relativ sehr jung, das heißt im Kindesalter. Ja, genau. Und dann? Also so in der Grundschule. Wie, wie kann man sich das vorstellen, als jemand, der denkt, Chemie ist, äh, <lacht> kennt es nur von Breaking Bad, wie, wie stellt man sich so ein äh,
2: Studium vor? Also das Studium ist ähm, sehr abwechslungsreich, man hat sowohl diese ganz normalen Vorlesungen, was wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie im Fernsehen gesehen hat, diese riesengroßen Seele, wo dann ganz viele Studierende zusammensitzen. Und <lacht> gleichzeitig hat man dann aber auch ähm, viele und lange Laborzeiten. Also das Studium besteht eigentlich ungefähr 50-50 aus Vorlesungen und Labor. Und mhm. man lernt dann in jedem Semester einfach verschiedene Labortechniken aus verschiedenen Bereichen. In der Chemie, also zumindest im Grundstudium, in dem Bachelorstudium dann.
0: Dann hast du weitergemacht, weil gerade momentan hast du ja am Anfang gesagt, ähm, machst du jetzt dein PhD. Ja, genau. Das heißt, danach kam Masters und jetzt PhD. Ja, genau. Und muss man sich da denn
2: für etwas entscheiden, in welche Richtung man gehen möchte? Das kommt total auf die Universität an, an der man studiert. Also es gibt Universitäten, an denen kann man sich schon recht früh spezialisieren, also auch schon im Bachelorstudium. Ähm, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Also wenn man schon im Vorhinein sich wirklich 100%ig sicher ist, in welche Richtung man denn gerne möchte, dann ist das natürlich gut, wenn man sich recht früh spezialisieren kann. Aha. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Leute, die auch dachten, dass sie sich sicher sind, dann gemerkt haben, als sie das dann wirklich mal gemacht haben, dass sie das doch gerne irgendwie anders hätten. Und ich habe eine, eine, an einer Universität studiert, an der man sich eben nicht spezialisieren kann. Und auch im Master es noch nicht so wirklich viel Spezialisierungsmöglichkeiten gibt. Das heißt, so richtig spezialisiert habe ich mich eigentlich erst in meiner Masterarbeit.
0: Okay. Und wenn du von verschiedenen Richtungen sprichst, könntest du uns die mal kurz... Erklären?
2: Also so die die größten Richtungen, sage ich jetzt mal, sind die anorganische, die organische und die physikalische Chemie. Zumindest die, in denen, sage ich mal, die größten Teile der Lehre passieren im Studium. In der physikalischen Chemie macht man sehr viele Berechnungen, wie man sich das schon so denkt, ne, mit Physik. Ähm, in der organischen Chemie, also die Lehre vom Kohlenstoff, zu sagen, da lernt man, das, ich glaube, die organische Chemie ist das, was die meisten Leute denken, was grundsätzlich ein Chemiker ist, weil man dort mit diesen ganzen Gerätschaften äh, am meisten arbeitet, die mhm. ähm, man so kennt. Und ähm, Die blaue Soße in die rote Soße, ja, dann explodiert genau. So, also genau. So, ja. Aber tatsächlich ist in der anorganischen Chemie sind auch sehr viele Sachen sehr farbig. Ähm, ja, das ist halt noch mal ein weiterer Bereich, ähm, die sich dann viel mit wie metallhaltigen Komplexen oder, ja, also ein bisschen anderen Sachen beschäftigen. Ja. ja. Ja, und es gibt natürlich noch weitere Richtungen. Es gibt noch die Biochemie, Nuklearchemie, medizinische Chemie. Ja. Viele, viele verschiedene Dinge gibt es auch noch, ja.
0: Und jetzt ist die Frage aller Fragen, für was hast du dich jetzt in deinem Masters entschieden? In welche Richtung?
2: Ich bin organische Chemikerin.
0: Das Beste. Also.
2: <lacht> Nein, das <ist> halt <lacht> Habe ich jetzt in meinen drei Sekunden entschieden. <lacht> ja, das ist, das ist halt einfach, worauf man irgendwie mehr Priorität legt, was einem, was einem mehr gefällt. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das kommt auch darauf an, was an der Uni, an der man ist, irgendwie mehr gefördert und mehr präsent, also mehr gefördert wird oder mehr präsent ist. Und die organische Chemie ist in Heidelberg einfach sehr groß. Und ähm, da hatte ich halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, da Einblicke zu bekommen, weil wir auch sehr viele Praktika da machen und ähm,
0: machen können. Ja. Das heißt, um so ein bisschen deinen Werdegang in die Zukunft zu blicken. Also du machst jetzt dein PhD und was sind sozusagen die Jobmöglichkeiten danach oder mach hast du jetzt auch momentan einen Job? Also mein Doktor ist mein Job. Job, ja, okay. <lacht> also yes.
2: im ich bin 40, 50 Stunden die Woche in meinem Labor und mache dort Forschung.
0: Mhm.
2: Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie der Doktor finanziert werden kann. Und in meinem Fall ist das, ich bekomme ein Stipendium. Also ich, ich bin Stipendiatin der Karlsheis stiftung Schönen Gruß an dieser Stelle. Ja, genau. Shoutouts. <lacht> ähm aber viele Leute werden einfach bezahlt über, über die deutsche Forschungsgemeinschaft oder über vers verschiedenste andere Sachen. Also in, in Deutschland wird man eigentlich zu 99 Prozent, wenn man promoviert, auch bezahlt.
0: Okay. Und äh, wann bist du voraussichtlich fertig?
2: Also mein Vertrag endet im Januar 2023. Und da muss man einfach mal schauen, wie die Ergebnisse bis dahin sind ob ähm, die Also man hat immer Ergebnisse, die Frage ist nur, ob man gute Ergebnisse hat ja. und ob man damit halt fertig machen möchte. Und ähm, ja, das werde ich dann sehen. Also ich wäre auch dazu bereit, nochmal vielleicht so ein halbes Jahr oder so zu verlängern. Aber wenn ich es nicht brauche, dann bin ich natürlich auch zufrieden. Und was ist, wenn man sich ganz früh schon so nach einem halben Jahr so, ja,
0: meine These ging auf, das war's. Ähm die zwei Sachen soll man nicht miteinander
2: mixen. Ich glaube, es gab noch nie einen Menschen, ja. bei dem das gewesen ist. Schön wäre es allerdings, ja. Also
0: ich weiß gar nicht, könntest du uns ein bisschen, um, um nicht zu viel zu spoilern, erzählen, worum es da geht oder würden wir das überhaupt als Laie gar nicht verstehen,
2: an was du genau arbeitest? Ich finde, das kommt immer ein bisschen darauf an, auf welchem Gebiet man arbeitet und ich arbeite in den Materialwissenschaften und zwar mache ich neue Materialien für 3D-Druck und ich oh. finde, das ist eigentlich ein Thema, was man immer ganz gut Leuten nahebringen kann, die damit nichts zu tun haben, weil also nahezu jeder hat ja jetzt schon mal einen 3D-Drucker gesehen, außer vielleicht ein paar Omis und Opis auf der Straße, aber so ansonsten kann ich jeden fragen, weißt du, was das ist? Und jeder ja. sagt irgendwie, ah ja, das habe ich schon mal gesehen. Und das ist irgendwie total schön. Ja,
0: es um. ist super Science Fiction. Also hat noch dieses Element von, wow, geil, die Zukunft. Obwohl es jetzt schon Realität ist. Ja, ja.
2: und ähm, es gibt natürlich, dadurch, dass das eben noch so ein doch tatsächlich ein recht junges Feld ist, gibt es da natürlich noch Probleme auch, die man irgendwie gerne beheben würde. Und ich forsche da eben an zwei Richtungen. Einmal ähm, hat man Materialien, die während dem Druckprozess äh, zusammenschrumpfen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht immer so gut ist. Also wenn man irgendwie ein, irgendwas machen möchte, was wirklich ganz, ganz klein ist und wo es wirklich super wichtig ist, auf jeden Nanometer, dass das ähm, perfekt die Größe hat und das Material schrumpft dann zusammen dann kann man das für seine Anwendung, die man wollte schon nicht mehr benutzen. Und mhm. da arbeite ich an neuen Materialien, die eben ähm, keine nicht bis sehr wenig Schrumpfung verursachen. Genau, das wäre eins meiner Themen. Konnte man das jetzt verstehen? Ja. Chris wahrscheinlich. Ja, ja, du sagst, ja, verstanden. aber ich habe dein Gesicht gesehen. Du hast du hast Löcher in die Wolken gestarrt. <lacht> Completely
0: blank. <lacht> Completely blank. So. Was macht meine Oma gerade?
1: Ist sie gesagt. wirklich auf der Straße? Äh, nee, aber, aber ja, das habe ich auch
2: ein bisschen blöd ausgedrückt. Ich meinte eigentlich so, wenn man auf die Straße geht und die Leute fragt, So also nicht, ja, ja. nicht die Omis und Opis auf der Straße. Ja, das ist natürlich Wir haben ein Schmutz. großes Problem oh in Deutschland. Ja,
1: das ist vor allem die Hälfte unserer Zielgruppe sind eigentlich Omis und Opis auf der Straße. Auf der also, Straße. Aber was mich schon wundert, das ist ja sehr konkret und sehr hilfreich wahrscheinlich, aber... Dass das nur durch Stiftungsgelder finanziert wird und nicht durch ein Unternehmen, finde ich dann doch überraschend, dass da kein... Das klingt doch eigentlich nach etwas, bei dem sehr viele Unternehmen wahrscheinlich auch sehr viel Interesse hätten, das zu erforschen.
0: Wie, wie
2: Levi's zum Beispiel. Levi's. <lacht> dass die
1: gedruckten Hosen nicht schrumpfen.
2: Ja, da haben Unternehmen natürlich Interesse dran. Also auch es wird in wahnsinnig vielen äh, Chemieunternehmen am Thema 3D-Druck gearbeitet und geforscht. Allerdings gibt es sehr wenige ähm, Kooperationen zwischen der Industrie und der Universität für äh, Doktoranden. Ich weiß auch nicht 100 Prozent, woran das liegt. Ich habe mich damit nie so richtig beschäftigt. Ich kann dazu halt nur sagen, was, was ich dazu so gehört habe, sage ich jetzt mal. Und ähm, meistens bekommt man gesagt, dass das dann Probleme gibt wegen Patenten.
0: Mhm.
2: Weil die Doktorarbeit, das ist ja eine Veröffentlichung. Und das kann ja jeder einsehen, wenn man fertig ist. Das bedeutet Ach, aber auch, stimmt. dass wenn das Projekt quasi noch nicht komplett abgeschlossen ist, dass das ein Problem ist, wenn die Firma ein Patent darauf haben möchte. Und deshalb ähm, gibt es wohl so wenige Industriekooperationen für Promotionen.
0: Das macht super viel
2: Sinn.
1: Das ist tatsächlich eine sehr logische Erklärung.
2: Ja, <lacht> Aber es gibt ja die Möglichkeit für mich danach in, in die Industrie, in die Forschung zu gehen und eben weiter zum Thema 3D-Druck in irgendwas Spezielleres dann zu forschen.
0: Ich habe mal, ich habe natürlich, da kommen wir gleich zu sprechen, aber du hast ja auch einen sehr tollen Instagram-Handle, wo du auch Sachen erklärst, wo es auch verschiedene Themen gibt, auch außerhalb der Chemie. Aber dort habe ich gesehen, dass du auch 3D-Essen gegessen hast.
2: Ja, und selber gemacht
0: habe. Ja. Wow. Ja, selber wie, was war's? Und
2: wie hat es geschmeckt? Oh, das, ich kann das ist also das ist ganz normaler Kartoffelbrei und Nudelteig, den ich ganz normal in der Küche selbst produziert habe. Also das schmeckt einfach,
1: aber mit einem 3D-Drucker, oder?
2: Nee, das nee, habe nee, ich ganz mit, normal. das habe ich schon <lacht> ganz normal so in der Küche hergestellt und dann habe ich es halt in den 3D-Drucker gegeben und dann hat er mir das verdruckt. Das Ganze ist so geboren, dass wir eine Kooperation mit einem begabten Seminar für naturwissenschaftlich begabte Schüler machen. Und ähm, da geht es um das Thema 3D-Druck. Und wir haben halt überlegt, wie können wir das den Kindern auch praktisch nahebringen? Und in Schulen hat man ja sehr starke, Reglementierung zum Thema, welche Chemikalien darf man wie mit den Schülern benutzen. Und die werden tendenziell auch über die Jahre eher strenger als lockerer. Und solche 3D-Drucker, wenn man da gute kaufen will, das ist ja auch schon mal eine Investition. Und wir dachten uns, dass wir das gerne aber auch für viele verschiedene Altersstufen benutzen würden. Und so kamen wir auf das Thema Lebensmittel-3D-Druck, weil ein Lebensmittel-3D-Drucker, der in jedem Restaurant stehen kann oder bei mir zu Hause, den kann ich auch mit jedem Kind benutzen, in jeder Altersklasse. Und ähm, deshalb erklären wir das Prinzip von 3D-Druck an Essensdruckern und nicht an Kunststoffdruckern oder sowas in der Art, ja. Nochmal eine kleine Mini-Section,
0: Mini Mini, section, Mini, wie heißt das? Ähm, ich will jetzt, Anekdote? Gleich, äh, nee. Einschub? <lacht> Gott. Einschub, ja, Einschub. Also, kleine Mini-Abteilung hier in unserem schönen Podcast. Mini-Abteilung. Wie genau 3D? Also, du machst den Kartoffelpie <lacht> und dann tut man den da rein. Saskia, wo tut man den rein?
2: Wie ein Faxgerät, stelle ich mir jetzt vor. <lacht> Nein. Ähm, das sind so Kartuschen, die man dann befüllt. Mit Kartoffeln. So was, ja, du kannst dir das vorstellen wie jetzt einen, einen Spritzbeutel, aber halt irgendwie aus Metall. Und du hast halt von oben einen Stempel, der da drauf drückt und das dann unten rausdrückt. Also die werden vor allen Dingen, werden jetzt, also Kartoffelbrei wird jetzt eher selten verdruckt. Solche ähm, Lebensmittel-3D-Drucker werden zum Beispiel von Konditoren benutzt, die dann absolut feinste Schriftzüge wenn, ähm, damit verdrucken. Wenn zum Beispiel eine Firma sagt, ich möchte gern 200 Desserts und da soll jedes Mal unser Firmenlogo drin stecken aus Schokolade. Dann können sie das da eingeben in ihren Drucker, können das Logo am Computer halt designen und dann druckt der Drucker dieses Logo aus Schokolade 200 Mal oder wie oft auch immer sie das gerne hätten. Und dann müssen sie es halt da nur noch reinstecken. Und das ist halt so eine zusätzliche Arbeitskraft quasi für den Konditor.
0: Wow, krass. Und ähm, waren die Kinder sehr begeistert? Ja, total. Okay.
2: Also wir haben es jetzt ähm, mit, zwei, mit zwei Jahrgängen gemacht. Und wir hatten den Drucker jetzt auch auf ähm, einer naturwissenschaftlichen Messe für Schüler dabei. Und die hatten da auch alle total viel Freude dran. Und mir macht es dann halt auch total Spaß, wenn ich sehe, dass ich halt ähm, Kinder ab der Grundschule halt schon irgendwie zum Thema 3D-Druck begeistern kann. Ja,
0: also mich hast du begeistert. Ja. Ich bin also ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Ich muss, <lacht>
2: ich, äh, ich schicke dir meine zwei Erklärvideos dazu.
0: <lacht> Absolut. Sehr gut. Dann machen wir das auch so, dass wir die im Anhang setzen, sodass die, äh, diejenigen, die diesen Podcast auch hören, da auch mal reingucken können. Ja, gerne. Yes. Weil ich stelle es mir immer noch vor mit diesem <lacht> 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 Der das eine macht auch oder wirklich ein sah. bisschen
2: so Geräusche. Ich sage ja, ja das ist mein, mein äh, persönlicher R2-D2. So ein bisschen klingt der. Ja, <lacht> ja. Und, und du sagst, aber das hat H genau H2D2
0: genauso geschmeckt wie bei dir in der Küche.
2: Ja, weil das ist ja das Gleiche. Das ist halt nur ist dann ja in die Gleiche. Form halt gemacht, ja. ja. Das stellen sich die Leute immer so schwierig vor. Ich kann das auch verstehen, weil das Thema Chemie ja allgemein im, sage ich jetzt mal, normalen Umfeld ist das Wort Chemie ja sehr negativ behaftet. Und die meisten Leute, wenn sie an was Chemisches denken, denken an künstliche Sachen, ja, künstliche mhm. Zusätze oder sowas. Aber ähm, ja, alles ist halt Chemie, alles in unserer Natur. Und deshalb, also klar, man kann auch ganz normale Lebensmittel einfach verdrucken und es schmeckt ganz normal. Aber ich verstehe deine Bedenken bei dem Ganzen, ja.
0: Nee, ich kann keinen Bedenken, nur äh, oh, würde ich sagen. Die Faszination, weil es ist ja einfach. Ich lebe so mein Leben und hinterfrag halt gar nichts. Ich lauf so, lalalala, ja so. Und wie du gerade sagst, das ist ja alles Chemie. Mein ganzer Körper ist Chemie. Mein alles
2: ist.
1: Ja, aber meine Oma hat immer gesagt, Bio ist, wenn keine Chemie drin ist.
2: Das. Da gibt es sogar einen, ich glaube, ein Professor war, das dem das so wahnsinnig genervt hat, soll ich auch sagen. <lacht> und der hat einfach mal alle, ähm, alle chemischen Bestandteile eines Apfels oder einer Banane, ich weiß nicht mehr genau, hat er alle aufgeschrieben und die Leute waren alle entsetzt, was da alles drin ist. Aber das waren dann halt einfach nur die verschiedenen Zucker, die da drin sind, die verschiedenen Fruchtsäuren, die da drin sind. Und ähm, um halt den Leuten vor Augen zu führen, so auch in Dingen, wo wir sagen würden, das ist Natur pur. Auch da hat man wahnsinnig viel Chemie drin. Und Chemie muss nichts Schlechtes sein.
1: Deswegen wurde ja auch meine Oma auf die Straße verschoben.
2: Ja. Und kann dort nicht lernen, was ein 3D-Drucker ist. Die Arme.
0: Und genau. Könntest du uns kurz, also, ich kann mir das schon vorstellen, aber wieso jetzt dein ganz normaler Dienstag, Arbeits. Tag bei dir aussieht. Du
2: sagst es, 40 bis 50 Stunden im Labor pro Woche. Ich habe halt meine Forschungsthemen, an denen ich arbeite. Und ähm, dafür muss ich halt, also es ist so ein bisschen, als hätte man halt so sein eigenes äh, Ein-Mann-Unternehmen für die nächsten drei Jahre. Also man mhm. macht halt fast alles selbst. Also man plant seinen sein Thema, also natürlich, man hat da Meetings und hat da Unterstützung von seinen äh, Gruppenleitern, aber es ist ja schon so gedacht, dass man sich schon selbst ausdenkt, was man da eigentlich machen soll. Mhm. Und ähm, man liest halt viel, was es so an Literatur schon gibt. Ähm, dann suche ich auch meine eigenen Chemikalien raus, die bestellt werden müssen. Und mhm. ja, ich betreue auch Studenten. Und genau. Ja, mach halt viel halt meine eigene Arbeit am ähm, Abzug. Und das ist aber eigentlich ganz schön, weil jeder Tag ist eigentlich ein bisschen anders und man hat jeden Tag den Fokus ein bisschen mehr auf was anderem. So heute hatte ich jetzt zum Beispiel recht viele Meetings, da habe ich fast nichts gemacht am ähm, Abzug. Und dann gibt es andere Tage, da kann ich mir mal alles so komplett freinehmen von allem, was so an Admin-Stuff gemacht werden muss und kann wirklich nur... Ähm, am Abzug sein und mhm. äh, Synthese machen und das ist dann auch immer ganz schön.
0: Hm. Ist denn schon mal in deiner ähm, Laufbahn als Chemikerin schon mal was schiefgegangen?
2: Du meinst jetzt also im so
0: Labor oder allgemein? Oder? Im Leben, also hast du mal. <lacht> <lacht> sind deine Eier mal angebraten oder hast du Jeans gekauft, die schnell eingelaufen sind, so, <lacht> so Sachen halt. <lacht> ähm, nee, aber so. Ach, der Klassiker, den man halt so kennt, mit zwei Substanzen zusammenführen und dann gibt's es eine ex kleine Explosion oder sowas. Also wahrscheinlich jetzt ähm, beim, beim PhD nicht mehr, aber so <lacht>
2: <lacht> oder gibt, also, Ich will auf so eine Listig lustige Anekdote hinaus eigentlich oh. mehr oder weniger. Ja, das Problem ist, dass meistens, wenn sowas passiert, ist es halt gar nicht lustig. Weil oh, okay. nee. man muss sich halt immer vor Augen führen, wir machen da schon einen ziemlich gefährlichen Job. Und die meisten Substanzen, mit denen wir arbeiten, sind halt mindestens mal giftig, wenn nicht oh ja. krebserregend. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass wir den ganzen Tag im Labor stehen und uns denken, um Gottes Willen, um Gottes Willen, ich werde krank werden und äh, sowas. Aber man muss schon dem Ganzen einfach respektvoll gegenüberstehen und wissen, dass man hier jetzt halt nicht irgendwie Wasser rumkippt. Ähm, das heißt, wenn irgendwelche Sachen passieren, ähm, dann kann man nur sagen, ja, okay, das war jetzt ganz witzig, wenn irgendwie gerade keiner dabei war. So, Also bei uns ist auch schon mal ein Abzug in die Luft geflogen, <lacht> aber da war eigentlich keiner dabei und dann war kann man schon dabei. so sagen, okay. jo, das war jetzt halt dumm von dir. Aber wenn ähm, wenn man dann so dabei ist, also ich habe mir im März komplett meine Hände verätzt, das ist dann eher so oh mein Gott. unschön, sage ich jetzt mal. Ja, ich habe nämlich
0: da kann ich jetzt auch drauf kommen und zwar ähm, unser wunderschöner Podcast wird ja präsentiert von Monster.de und da kann man, äh, ich habe nämlich mal geschaut oder ähm, Chris hat da geschaut, da gibt es halt natürlich Stellenangebote für Chemikerin oder für Chemiker und ähm, dort wird halt drin reingeschrieben in der für die Bewerbung und für die Stelle, dass... Hohe Belastbarkeit und hohe Reaktionsgeschwindigkeit essentiell sind. Und das fanden wir so interessant, oder dass wir gedacht haben, ja, das klingt wie sehr explosiv. Ja. Also
1: dass
2: man schnell reagieren soll.
1: Es klingt auch ein bisschen nach man muss auch schnell rennen können.
0: Ja.
2: <lacht> ähm, schnell rennen musste ich eigentlich noch nie. <lacht> <lacht> Zumindest nicht im Labor, da ist ja auch Rennen eigentlich verboten. Ähm, ja, also klar, man soll, man muss schon schnell reagieren können, weil es kann immer mal irgendwie was passieren, was unvorhergesehen ist. Also es, man, man, man denkt sich ja vorher, überlegt man sich schon, was kann irgendwie bei einer Reaktion passieren? Oder man kennt dann auch irgendwann, wenn man arbeitet ja immer mal wieder mit den gleichen Sachen, so, man kennt seine Pappenheimer und man weiß halt so, ja, okay, damit muss ich aufpassen, das darf nicht besonders warm werden, weil ansonsten äh, geht's ab wie Schnitzel in der Pfanne. Mhm. Ähm, ja, und manchmal passieren halt aber auch einfach Sachen, wo man, ge wo man gesagt hätte, ich hätte niemals damit gerechnet. So, und dann muss man schon schnell irgendwie entweder ja, ja, ja. das runterkühlen oder den Feuerlöscher ja. zur Not mal holen, wenn es dann doch so, so schlimm werden sollte. Aber das passiert eigentlich in der Regel ja. nicht oder sollte nicht passieren.
0: Genau, aber ich finde es gut oder interessant, dass, dass man das auch schon in den Stellenbeschreibungen reinschreibt, dass man nicht sagt, oh, alles easy peasy, sondern nee, das ist ein unfassbarer, harter äh, Job, den man da macht.
2: Ich finde, ich denke halt für die, also wenn Sie jetzt wirklich jemanden suchen, der Chemiker ist, der schon diese ganze, Laufbahn durchlaufen hat, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass die Leute das alle haben, weil ansonsten wären die eigentlich wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Ja. Das sind aber so Dinge, die man meiner Meinung nach auch sagen sollte vor dem Studium, weil, also, das ist tatsächlich eins der Dinge, die ich tatsächlich am problematischsten finde, wenn jemand so eine absolute Tranfunzel ist. Das ist mhm. schwierig, schwierig für den, für den Beruf. Mhm. Ja, wegen unter anderem genau sowas. Man kann nicht dann vorm Abzug stehen, so, also alles schon erlebt und dann brennst. und dann sagt man so, oh, it is no on fire. Denke, so, ja, bitte mach was dagegen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Jetzt hast du doch noch deine lustige Anekdote bekommen. <lacht> ja. ja.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Tranfunzel äh, von dir auch ein schön, schönes Wort. <lacht>
0: Ähm, und auch in deinem, Podcast, in deinem Instagram redest du auch über die Gleichberechtigung in der Branche. Also du hast so die Erfahrung, dass es
2: oder auch von außen wird das eher als männlichen Beruf gesehen. Ich habe mit Schülern zum Beispiel dieses Experiment gemacht Picture Scientist. Und ich habe das auch also explizit ähm, mit Absicht so auf Englisch benannt, weil wir dort eben diese neutrale Form haben. Mhm. Also dass niemand, also bei, wenn man bei uns sagen würde, äh, zeichne einen Chemiker in oder zeichne einen Chemiker oder eine Chemikerin, dann würden die ja sofort verstehen, worauf ich hinaus will. Ja, ähm, Oder sie meinen eine Frau, einen Mann, ja, oder so, genau. Weil sie so denken, irgendwie. Es also ja, mhm. einfach ähm, das finde ich nimmt so ein bisschen die, die neutrale Ausgangslage weg. Und tatsächlich haben von diesen 18 Schülern alle gesagt, ein Mann, außer eine Person. Und dieser Junge hatte eine Mutter, die Biochemikerin war. Ach oh, ähm, Gott. Ja, also sogar die Mädchen haben alle einen Mann dargestellt. Und es ist, ist halt einfach historisch so. Ich denke, es muss einfach noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, dass man einfach mehr Frauen aus den Naturwissenschaften einfach kennt. Weil mhm. alle Naturwissenschaftler, die man in der Schule kennenlernt, sind halt Männer, weil es halt früher einfach keine Frauen da gab. Oder wenn, mhm. dann haben die meisten Frauen einfach keine Anerkennung für ihre Arbeit bekommen. Und das ging dann an irgendeinen äh, männlichen Kollegen. Wie dieses mhm. ganz berühmte Beispiel von Watson und Crick, die eigentlich gar nicht die DNA-Doppelhelix entdeckt haben, aber dafür dann den Nobelpreis eingeheimst haben. Und ja. die einzige Frau, die die meisten Leute so kennen, ist ja dann die Chemikerin Marie Curie. Den ist den meisten Leuten ja dann noch ein Begriff. Aber ich denke, je, je mehr das in die Zukunft gehen wird und je mehr Frauen da auch einfach überall auftauchen, desto mehr wird sich dieses Bild dann auch in den Köpfen der Gesellschaft wandeln. Das finde ich gut. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich weiß das eigentlich so gar nicht so genau. Und das mhm. ist auch ein bisschen schwierig, weil der Weg davor eigentlich immer so recht vorgegeben war, so man weiß, man macht die Schule, dann habe ich mich entschieden für ein Studium, dann wusste ich, okay, Bachelor, Master, Doktor, das sind nochmal acht bis zehn Jahre und jetzt ist so das erste Mal, dass alles so komplett offen steht und ich mache wahnsinnig gerne Forschung, kann mir das aber aufgrund der Rahmenbedingungen an den deutschen Universitäten nicht vorstellen, in der akademischen Welt zu bleiben. Ähm, ich mache auch wahnsinnig gerne Wissenschaftskommunikation, wie ich jetzt im letzten Jahr festgestellt habe. Und also das wäre eigentlich mein Traum, wenn ich das einfach machen könnte, so den ganzen Tag. Aber ich glaube, das ist unrealistisch. <lacht> ähm, deshalb, ja, wahrscheinlich irgendwie Laborleitung oder sowas in irgendeinem äh, chemischen Unternehmen, wo ich schon noch Kontakt, sage ich mal, auch zur Chemie habe und ja, sowas, denke ich. Da da würde ich dann sein. Und ja. ja. Und dann verheiratet und Hund, das wäre auch gut. Cool.
0: Sehr schön. Jetzt noch die Frage: Wie heißt der Hund? Okay, da brainstormen wir noch eine Wonder.
2: Runde.
0: Ja, sehr schön. Also auch manchmal gut, also wenn man so einen strukturierten Plan früher gehabt hat, also mit, wie du gerade gesagt hast, Bachelor, Master, PhD, Doktor. Ähm, dann halt mal so dazu stehen zu sagen, ah, okay, man kann ja in viele verschiedene Richtungen gehen, aber man weiß es noch nicht, ist ja auch ganz spannend. So, Das ist ja auch. Man steht so am Ende des Cliffes. Das ist vielleicht ein <lacht> schlechtes Beispiel,
2: weil das ja nur noch bergrunter geht, aber <lacht> <lacht> ja, man, man muss dann halt auch einfach sehen, was dann halt, wenn ich fertig bin, was da überhaupt für Stellen irgendwo halt frei sind. Also. Man, das muss man ja auch realistisch sehen. Man ist ja nicht komplett frei, es wartet ja nicht die ganze Welt darauf, dass ich jetzt promoviert habe und <lacht> dann, dann sagen kann: So, ja, bitte, äh, komm zu uns allen, sondern ähm, es gibt ja sehr viele Menschen, die in der Chemie promovieren. Und mhm. ähm, ja. ja, aber ich freue mich, ich freue mich auf diesen, auf diesen nächsten Schritt. Und äh, ja, dann auch auf monster.de nach meinen äh, zukünftigen Stellen zu suchen. <lacht> ja, so. sehr gut. Ja, sehr schön. Also, wird, ich, ich bin mir da sicher, es wird gut.
0: <lacht> sehr gut, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Oder bevor wir zu Ende machen, Chris, hattest du noch was? Noch eine Frage? Ja,
1: also ich, ich hätte eine Frage und zwar, was mich immer interessiert. Ähm, in dem Fall, ich finde es interessant, weil Chemie ist ja irgendwie so ein bisschen auch das Symbolbild oftmals für Wissenschaft. Also wenn jetzt in einem Videospiel die Wissenschaft dargestellt wird, ist das Symbol so ein Reagenzglas ähm, und ich kenne den Job aus meinem Leben überhaupt nicht, sondern ausschließlich aus Filmen und wenn du dann auch erklärst, am Abzug stehen, wie genau sieht Forschung aus im Sinne von, wie oft wird tatsächlich von einem Reagenzglas was in ein anderes Reagenzglas geschüttet? Ist dieses Bild, was du aus Filmen kennst, echt? Also nachvollziehbar für dich oder findest du, das in in populären Medien dein Beruf falsch dargestellt wird?
2: Also so auf der großen allgemeinen Ebene würde ich schon sagen, dass es eigentlich gut dargestellt wird. Von den Details her ist es halt wie wahrscheinlich bei fast allen Berufen dann doch so eine mittelschwere Katastrophe. <lacht> Aber das sagen mir auch alle Leute, die Medizin studieren und Grace Anatomy gucken. Alle <lacht> Leute, die Annemarie. Jura studieren und keine Ahnung, was weiß ich was für Super. Anwaltsserien sehen. Ähm, ich denke, wenn da eine Serie oder ein Film kommt und da müssten sie sich einfach vorher irgendwie überlegen, da mal jemanden zu fragen, ähm, so wie bei Big Bang Theory, da gab es ja Berater zu dem Ganzen, dass halt dann auch die Formeln, die da an der Tafel stehen, kein äh, ausgedachter Unsinn sind, sondern halt real sind. Reagenzleser habe ich tatsächlich recht wenig in der Hand. Also das sind schon, sage ich jetzt mal, komplexere Glasgeräte, mit denen man da arbeitet. Aber also, wenn du die in einem Film siehst, kann ich dir sagen, dass die zu 99 Prozent unsinnig zusammengesteckt sind und das, <lacht> <lacht> dass man damit, so wie man das da sieht, gar nichts äh, machen würde, ja.
1: Okay. Ja.
0: Cool. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, liebe Saskia, für deine Zeit und für dein Spreaden an Wissen. Ja, gerne. Das Spreading an Wissen. Und ähm, ja, danke. Und bis auf das nächste Mal. Ja, danke. Wir winken mich. ins Kino. Ins Kino. <lacht> Schön. Ich habe I have one job, one job, one line. Und nochmal, wir winken ins Mikro.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.